0: Eee, udało się. Dobry wieczór z rana.
1: Dobry wieczór z rana. Witamy serdecznie. Kraków pozdrawia Warszawę. Polskę, Warszawa pozdrawia Łopę, Kraków. Tak, witamy. Witaj, wit-
0: Witajcie ludzie w świecie i wszechświecie. To my jesteśmy. Witold Bereś z Krakowa. Marcin Celiski z Warszawy. Kłaniamy się nisko i nie oszukujemy. Ale tak się jakoś złożyło, że nasz night show to my w tej chwili robimy w może e, telewizji śniadaniowej.
1: O, o, tak, śniadanie. Kogo stać na śniadanie, to znaczy, że się zapisał do PISU i sam jest je. A my tutaj na głodniaka, proszę pana, ale ja chciałem powiedzieć, że. Ale M- słuchaj, to
0: chyba pierwszy raz nagrywamy na na, tak, bo to tak.
1: Znaczy, mamy, na szczęście myśmy odłożyli sobie trochę na później. Ale, no, tak,
0: tak, tak. To nie no... to, że nie ma jakiegoś zapasu, no ale...
1: No ale mimo wszystko to taka dosyć kontrowersyjna sytuacja. Drodzy kochani, no naprawdę e, ja się cieszę z tego, że, e, że Kraków jest tak świtem. Ja muszę się Państwu przyznać, że mój przyjaciel powinien zostać e, szefem telewizji publicznej, a ja szefem telewizji rządowej, bo ja chciałem powiedzieć, żeby powiedzieć, że nie, że nadajemy wieczorem, a Marcin mówi nie, nie, my tu nie będziemy kłamać żadnego kłamstwa. Jest miska. A ja bym tak szczerze mówiąc
0: podkreślał. Taką mieliśmy dyskusję, ale pamiętajcie Państwo, że to w takich dyskusjach wykuwa się demokracja właśnie. Zasady, kodeks etyki i tym podobne. Na szybko, żeśmy sobie z rana przedyskutowali i wszystko już wiemy niezależnie od tego, że coś się Państwo zorientujecie w trakcie programu. Mój przyjaciel Witold Bereś jako Krakus puchnie z dumy, bo Kraków, jak wiadomo, jest tam chyba od trzech dni czy czterech centrum świata sportu, kultury i w ogóle różnych takich. Ja, pu- ja puchnę z dumy, ponieważ... Tutaj omal sąsiad z żeliborza dostał awans, więc Warszawa cała płacze z radości i jest dumna, żebyś ty w ogóle widział te eksplozje te radość, radości, te, te brawa w tramwajach, w metrze, wiesz, ludzie, którzy rzucają sobie, się sobie w ramiona ściskają, no bo wiesz, mamy, mamy wicepremiera, no, no w końcu ktoś z Warszawy w tym rządzie, się znalazł, bo jak do tej pory, to wiesz, jakieś Wrocławy, Krakowy, to, nie, to w ogóle całe...
1: uchodźcy, zbrojnie,
0: był... uchodźcy nami rządzą, wiesz, z różnych... Migranci, z migranci, <grym> migranci ekonomiczni, ta, powiedzmy ta. szczerze,
1: migranci ekonomiczni.
0: I to PiS zrobił ten jakiś taki system relokacji, to z Krakowa, to z Wrocławia, to z Opola, takiego Janusza tak. Kowalskiego na relokuje.
1: No, ten, chociaż ten, ten, ten pan Gliński, no to wybitna postać, to jednak jest chyba... On jeszcze jest na fazie warszawskich barykad. Mam na... Chyba,
0: a masz rację, masz rację. No ale jego z kolei zdegradowali, Więc zresztą w ogóle ta, ta sytuacja, w której, wiesz, pół, pół żartem, pół serio, czy powiem, ale tak patrzę, tak, to pada wieść, że Jarosław Kaczyński będzie wicepremierem i co się dzieje? Wszyscy wicepremierzy składają dymisję. No normalnie, jakbym to czytał bez komentarza, w proteście, nie chcę z nim robić, nie? Tak. No,
1: I jeżeli... Na, by
0: wiesz, jeżeli, jeżeli na przykład ktoś by ogłosił, że proszę bardzo, Kraków, Warszawa, e, przychodzi do nas Magda Ogórek, tak, i ona będzie prowadzić ten, e, ten program z nami, i my mówimy, no nie, to jak ona przychodzi, to my sobie wychodzimy. No to Nawet jakbyście państwo Państwo, styczmie
1: bym tego nie wytrzymał, nie absolutnie. No,
0: to, to jakbyście państwo zinter- zinterpretowali, że, że kolega Bereś, kolega Celiński po prostu nie chcą z Panią Ogórek A to prawda no, byłaby pracować. taka, że ona
1: nas po prostu odwołała. Tak, prawda
0: była taka, żeby nas wyrzuciła z tego programu <śmiech> i tyle. No ale słuchaj, po, ponieważ ja uważam, że nasz program powinien być odpowiednio patriotyczny. I powinien być odpowiednio donośny. Do, doniosły, przepraszam. Donośny też
1: zresztą. Donośny, doniosły. Nie, nie,
0: niech będzie. Donoszony. No to przeżyjmy to jeszcze raz. Pan premier Kaczyński wkracza na scenę.
2: Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek prezesa Rady Ministrów. Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2023 roku powołany został pan Jarosław Kaczyński w skład Rady Ministrów na urząd wiceprezesa Rady Ministrów.
0: No i, mój hmm. drogi, czułeś to wzruszenie?
1: Czułem, czułem, ale taką, wiesz... A ja, ale ja czułem, oh. wiesz, do którego oh. momentu,
0: wiesz, do którego momentu, jak było widać, że prezes już wziął te, te okładki z nominacją, a twój ziomal, Andrzej Sebastian, dalej mu tego shake handa, tam, widziałeś, to taki, tak, wiesz, tak. ja się zastanawiam, co mu prezes powiedział, czy prezes mu przypadkiem że
1: Andrzej, odpieprz się. Andrzej, puść. Spierdalaj. Przepraszam, nie, nigdy tak nie, tak nie powiedział. Z dziadu by powiedział. Wiesz, ale w sensie, dziadu. To,
0: to był taki shake hand, którym. Gdybym miał montować klipy, to ja mógłbym na przykład cztery hendy wykroić z tego jednego henda który Andrzej Sebastian, prezes. Wiesz, być może to pierwsza okazja od wielu lat, żeby dotknąć prezesa w przypadku Andrzeja Sebastiana.
1: Dlaczego, nie dzwoni pan? Dlaczego pan do mnie nie dzwoni? Dlaczego nie... Ciekawe, czy Andrzej Sebastian na tym ośmiela się? Wątpię. Na tym... Wątpię. Wątpię. Dlaczego pan prezes do mnie nie dzwoni? Panie prezesie, jeszcze chwileczkę, no. jeszcze chwileczkę. Pan, mo, mogę pana podtrzymać ma, jeszcze chwilkę. Podtrzyma za rączkę, no. Ale wiesz, no. Ale... no. Oczywiście jest śmiechu co nie miara, bo, bo odpadł wicepremier odpowiedzialny za kulturę, wicepremier odpowiedzialny za wojsko, wicepremier Sasin za aktywa państwowe, nie wiadomo co to jest, wiemy generalnie, że chodzi o przekręty z kasą. O kasę. Pan Kowalczyk odpadł nie wiadomo od czego, to jest w ogóle ciekawa historia i to wszystko spadło na... Barki tego małego, wielkiego człowieka.
0: Ale ja, ja ci powiem, ja tego nie zaprezentuję, ale gdzieś mi przemknęło e, wieczorem e, w, w Polsacie był pan Seli, e, Chyba w Polsacie. No, nie, nie chcę państwa oszukać. W każdym razie przeleciało mi. No i dostał takie pytanie, no czy on się nie martwi, że teraz no, on jest, Selin jest w Resorcie Kultury, więc czy on się nie martwi, że Kultura teraz nie ma wicepremiera, a pan Selin powiedział, no, no, nie, no oczywiście pan Gliński był świetnym wicepremierem, ale przecież ja znam Jarosława Kaczyńskiego, jemu sprawy kultury bardzo leżą na sercu. I on na pewno będzie znakomitym wicepremierem do spraw Kultury też. Więc takie szybkie o, wyjaśnienie.
1: Swoją drogą łykają te, te G, które pada na nich, jak Kania, dżdż, jak Kania dżdż łapią. No to jest niezwykłe. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć jedno, zauważcie państwo, bo co tam się stało między innymi? Otóż. Każdy z tych wicepremierów został nadal w rządzie z poborami wicepremiera. Ale dowcip polega na tym, że oni zostawili interesorty. Tak? Znaczy, Gliński dalej jest z poborami wicepremiera ministrem kultury. Ale czego ministrem jest Kowalczyk, który był. Teki,
0: teki, teki. a raczej braku teki. <śla> on Wiesz, nosi jest?
1: Teczkę. To jest tak zwany minister noszący teczkę. Tak.
0: Słuchaj. Kiedyś wymyślono takie, takie, taką instytucję ministra Besteki, czyli takiego członka Rady Ministrów, który jest powiedzmy do Jadki zadań specjalnych. Takim, wiesz, jak ja pamiętam, pierwszym ministrem Besteki był Aleksander Hall w rządzie Mazowieckiego, tylko że on, był, on dostał zadanie kontaktów z parlamentem. Czyli on miał faktycznie dosyć trudną robotę, wiesz, bo to pa- pamiętasz, ta- ten przecież e, e, klub e, Komitetu Obywatelskiego nie był jednorodny, więc on tak naprawdę był człowiekiem, który biegał po tych posłach, po tych klubach. Ściągał, gady...
1: wyzwaniał, tak, a nie było chórek, nie było. Tak,
0: nie było, a. więc wiesz, więc on miał taką ciężką chyba momentami fizyczną robotę, a potem tak się w którymś momencie stało, że przychodzi do mnie mój przyjaciel Witol Bereś, powiedzmy, że jestem premierem i Witol Bereś mówi słuchaj, no weź mnie do rządu, weź mnie do rządu mówię, Witek, nie mogę, no wszystko mam obsadzone wiesz, układ partyjny i tak dalej no ale no co, no nie jesteś moim kumplem no i no jestem kumplem Witka Bereś dobrze Witek, jesteś bez teki ale z komórką. Ale, ale k- z komórką. komórką. Z komórką, asystentem, samochodem. Nie, no to w ogóle, A, tak, tak, tak. nie, żebyś krzywdy nie miał.
1: Jakiś ale seksistą, to sekretarkę. Słuchajcie, no, no ale tak. przede wszystkim to ja bym powiedział inaczej. Marcin, dej, że Dejże mi jaką robotę, bo bym sobie co to robił, no. Dejże mi jaką robotę. No i on był, dam ci, no dobrze, no to tak, bo to tak się odbywa od dawna. Jak już do niczego się człowieku nie nadajesz, dostaniesz stanowisko bez teki, ale z sekretarką, telefonem, kierowcą, biurkiem, no boże.
0: Ale wiesz, my... Stać tutaj nas, jest...
1: bogate państwo, bogate.
0: No wiesz, my ten rząd mamy największy od, od tam, ileś ten, ktoś teraz policzył, że tam chyba jedna trzecia jest bez teki, wiesz.
1: Jedna trzecia bez teki, też trzeba pamiętać, że tak zwanych sekretarzy stanu, czyli wiceministrów, jest około 300% więcej niż w ostatnim rozdętym do niemożności rządzie Tuska i, i Kosiniaka. No także naprawdę chłopaki idą. Ja jeszcze chcę powiedzieć z taką. Robię ja to wprost. Z obrzydzeniem patrzę na tę salę która ósmy rok w Belwederze jest no, splugawiona łamaniem konstytucji, tym teatrem udawanym, znaczy, bo sobie żartujemy, ale przecież to pan Kaczyński wezwał ich tam i powiedział, który ma stanąć gdzie, który ma co zrobić i ty, Andrzeju Sebastianie, tylko nie ściskaj mi ręki za długo. I to... Więc teraz Pamięci, tak, że... no. Co my z tą salą mamy zrobić, stary? Nie, naprawdę, ja mówię zupełnie poważnie. Czy belweder będzie się nadawał do czegokolwiek? Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja. No, no wiesz, to gdy, jest
0: gdyby obraza się.
1: Obraza polskiego państwa, to co tam się.
0: Ale, wie. ale wiesz, co, to znaczy, a ja bym tutaj tak daleko nie szedł, bo to chyba akurat był pałac na Mistinkowski w tej chwili, bo to już nie w belwederze to się Aha, tak, odbywa. Ale powiem Ci tak. No, Belweder to jest piękna historia wielkiego księcia Konstantego i różnych innych namiestników e, e, na Królestwo Polskie i Prywislański kraj. I, i jakoś potem dawało się to odkazić. E, pałac Namiestnikowski, wiesz od czego no, po, pochodzi nazwa, no. <ścoughs> Od namiestnika. E, więc akurat, e, no wiesz, zresztą w ramach wielkiego patriotyzmu odbudowujemy e, rosyjski Pałac Saski, tak, e, żeby było jeszcze śmieszniej. Więc ja myślę, nie, to się, to się wiesz, tak jak w Polsce, to się naprawi, to się przemaluje, przyjdzie pan Henio, tam, wiesz, przejedzie żółtą farbą albo bardziej seledynową i jakoś to, jakoś to będzie, bardziej ja myślę o tym, wiesz, bo ta sala, to masz rację, ale nasze postrzeganie urzędów, instytucji, Nasze w sensie pracujemy na, jak to mówią fachowcy, na operacie 37 milionów, tak? czym znaczy, wiesz co, no, ja myślę, że postrzeganie prezydenta jako takiego, rangi prezydenta, to już nigdy nie będzie takie samo. Wiesz, ta, te dwie kadencje Dudy powodują, że każdego prezydenta będziemy podejrzewali o to, że jest pajacem. I to się przez jakiś czas nie zmieni. Każdego premiera będziemy podejrzewali, że jest marionetką. I to to też jak pamiętasz w którymś momencie mieliśmy taki zakręt pod tytułem Marian Krzakleski miał z tylniego siedzenia kierować Jerzym Buzkiem. Ale to mniej więcej po paru miesiącach się okazało, że Marian Krzakleski pozostał na tylnym siedzeniu, ale z za krótkie miał ręce Kierowca do kierownicy. Kierowca
1: wyszedł, samochód stał na parkingu, a on tam dalej siedział. I a on mówił, próbował kierować. Kieruje, kieruje. tak. Kieruję, kieruję, tak. tak.
0: Wiesz, pierwszy raz chyba, to samo było z Kazimierzem Marcinkiewiczem, skądinąd z zabawnym pod wieloma względami premierem, ale on też nie, nie dawał się. I tak po kolei, i tak po kolei. Pierwszy raz się udało zrobić coś takiego, że nawet brata Szydło wykazywała pewne takie, powiedziałbym, cechy niepodległości w tym wszystkim. Morawiecki jest pierwszym premierem, który dał się w ten sposób zmajeryzować liderowi partii politycznej i w zasadzie, no, de, Wiesz, te, te sznurki, które ma tam, wiesz, bo on ma, musi mieć jak dużo haczyków tu powbijanych, to te, te, te sznurki go zupełnie nie uwierają, tylko on tak wiesz, jak, tak, 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 jak tak. tam ten, ale, ten Kaczyński porusza, to on tak też tańczy. uważasz,
1: że, że to jest cała taka ekipa, tak? Znaczy tych czterech wicepremierów. Plus wspomniałem się o panie panu Selinie. Nikt przenigdy, nigdy, ja nie mówię, żeby się wyłamywał, ale na, na przykład nie powiem pół żartem u seria, to ja może poproszę o na następne pytanie. Oni brną w to kłamstwo propagandowe, w tą linię propagandową bez mydła, bez po prostu z dziką przyjemnością. Premierzy są przesuwani, wicepremierzy są odsuwani, ministrowie są robią, znaczy ten jeden starzec mieszkający u ciebie tam za płotem, bo przecież powiedzmy szczerze, tam zaraz za płotem gdzieś
0: mieszka. Tak, tak,
1: tak, tak. dlatego masz tam bezpiecznie i jasno, i słońce świeci. No to, to, to jest niezwykły fenomen, ale ja dalej twierdzę, że to nie jest fenomen faceta tego człowieka w zadeptanych bucikach, tylko jednak jakiegoś nienaturalnego doboru otoczenia, które jest...
0: Oj, nie, nie, to ty nie masz racji i to jest właśnie hmm. dobry moment, żeby pan Fogiel wytłumaczył nam, po co ta zmiana, bo ja widzę, o, że ty no nie załapałeś. No bo dobrze, ja,
2: bo
1: ja tak, coś mi się chciał dowiedzieć.
2: Po co ta zmiana, co ona nadać? Po... Ona ma dać lepszą koordynację prac rządu. A to premier nie potrafi koordynować? Premier potrafi koordynować. masz czterech wicepremierów, no to... Większego grona koordynacyjnego. Panie redaktorze, no ale
1: nie było e, czasu przedwyborczego. E, dzisiaj musimy rzeczywiście wszystkie ręce na pokład, e, musimy bardzo, e, w sposób bardzo zdecydowany i, i konkretny zarządzać e, i działaniami rządu, i działaniami partii, i też ta per- Unia Personalna szefa partii i. i, i to jest pomysł,
2: wejście Rosława Kaczyńskiego do rządu? Ja akurat yy, się z tym nie zgodzę. To nie jest moje zdanie, to jest zdanie yy, elektoratu. Zrobiliśmy sondaż yy, kilka dni temu. 58,6% badanych elektorat mówi, że wejście Rosława Kaczyńskiego to zły
0: pomysł. Ale żeby nie było, bo to mogą być złe języki. W elektoracie waszym tylko 13% mówi, że to jest dobry pomysł, że zdecydowanie to jest dobry pomysł. Nie, nie. to po co?
1: Z całym, całym, tak. całym szacunkiem dla ankietowanych jednak decyzję o składzie rządu podejmuje formacja posiadająca większość parlamentarną.
0: Masz jakieś <głosy> pytanie? <głosy>
1: urocze, urocze. Widzisz, się, ja, jak się, społeczeństwo że... nie pasuje, wymienimy sobie społeczeństwo. No, Przepraszam, no. jak i elektorat.
0: No, no to decyduje ten, kto ma większość w parlamencie, a przy okazji zobacz, że wyszło na to, że ten premier Morawiecki, o którym mówiłem, to on ma słabą koordynację ruchów. I tutaj tak, tak. To, to chyba, czekaj, to się pacynka nazywa, nie? Taka lalka, którą ale... można lepiej skoordynować ruchy, tak? Bo to tak, wiesz, tak.
1: A słuchaj, kochany, no ale tak poważnie, jak ty od... Jak widzisz przyczyny tego, co się dzieje w rządzie polskim, gdzie idzie jednoosobowe zarządzanie, wyraźnie już przechodzi na na Kaczyńskiego.
0: Ale wiesz co, to to nadal nie będzie jednoosobowe zarządzanie, bo wiesz, ja mam wrażenie, że Kaczyński nie potrzebuje być wicepremierem, żeby wydawać polecenia każdemu tam, wiesz, od młodszego referenta w ministerstwie po premiera. Ja myślę, że naprawdę ktoś mu podpowiedział, że wizerunkowo będzie dobrze, że tutaj jest rząd wzmocniony. Natomiast wiemy od wielu miesięcy, że to ręczne sterowanie Kaczyńskiego do jakiegoś stopnia się skończyło. Nie dlatego, żeby Kaczyński złagodniał, tylko dlatego, że nie ogarnia. I oni, wiesz, te wszystkie NCBR-y i tak dalej, i reakcje na to, to jest element tego, że oni już, wiesz, jest... Miediewiści świetnie mogą to wytłumaczyć. Był okres w średniowieczu, kiedy ten system feudalny działał omal idealnie. Król mówił, hrabia przyjeżdżał. A dochodziło do takiego momentu, gdzie król mówił i wydawało mu się, że go słuchają, a hrabia robił swoje. Czy jakiś baron tam gdzieś, wiesz, przy tym. I moim zdaniem PiS jest w tym stadium. To znaczy, nadal jest król, nadal obowiązuje ten system, w którym król wydaje przeróżne polecenia. Oni nadal się kłaniają, oni nadal składają mu hołd, ale każdy z nich już robi własną politykę, czyli mówiąc z pewnym skrótem, myślę, własne pieniądze, bo to, bo to o to chodzi. I tyle, wiesz, jak pan Fogiel mówi, że trzeba tu skoordynować, no tak, ale się nie da, wiesz, to, to, to za daleko zabrnęło, wiesz. Próba skoordynowania średniowiecza i tego systemu zakończyła się, jak wiadomo, renesansem i zupełnie inną, nową formą e, e, zarządzania państwem.
1: To prawda, w każdym z nas widzę e, ułamek Leonarda da Vinci. To, to <laughs> znaczy, absolutnie, no, może taki nie za duży, ale jednak nadchodzi na czas, tak kochani? Tak. Nadchodzi czas Leonardów i Michałów Aniołów. Tak jest. Ja ja chcę wam powiedzieć, drodzy, że oczywiście zgadzam się z tobą, tak myślę podobnie, natomiast bardzo ciekawą opinię czytałem, która niekoniecznie wyklucza naszym siedmieniem, to jest mecenasa Giertycha, który przestrzega przed lekceważeniem Kaczyńskiego, że to nie jest tylko kabaret i On spodziewa się, że nie nie wyklucza bardzo na to, stawia, że dojdzie do czegoś w rodzaju zorganizowanego czy pseudo ukonstytuowanego zamachu stanu, żeby władzy nie oddać. Ja co prawda myślę, że on w w tym sensie może mieć rację, że tak, że Kaczyński robi to w związku z wyborami nie po to, żeby lepiej zarządzać, tylko żeby wymusić zmiany polityczne, które im zachowają władzę, ale wydaje mi się też, że to jest niemożliwe, że on jest za słaby.
0: Ja ja nie wiem, Roman Giertych jest wytrawnym politykiem i podgrzewa pewne emocje, natomiast też moim zdaniem nie można wzywać straży pożarnej, kiedy pożaru nie ma, bo za którymś razem jak zadzwonisz, to ten tam dyżurny w straży, o znowu ten wariat dzwoni, u którego nigdy się nie pali, więc ja jestem bardzo ostrożny w w takim ciągłym ogłaszaniu pożaru. To, co w Polsce jest pocieszające i co powtarzam od zawsze, w Polsce nic nie dzieje się naprawdę. To znaczy wszystko dzieje się trochę inaczej. Wiesz, ani tu porządnego kapitalizmu nie zaprowadzisz, bo on jest taki trochę inny. Ani, ani komunizmu nie, nie, nie udało się wprowadzić, bo on był jakiś inny. Nawet te dyktatury, które gdzieś po drodze mieliśmy, to one zawsze miały jako, jakieś takie niedyktatorskie. Skąd to się bierze z naszej wspaniałej polskiej natury? nie jesteśmy Niemcami, nie jesteśmy systematyczni, nie pilnujemy się systemu, ale to jest temat rzeka i to w ogóle temat można... by. Rzeka,
1: wystarczy powiedzieć ile szukaliśmy czołówki do naszego programu w
0: komputerze. No więc właśnie. No, e, więc ja myślę, że e, tak, tam różne pomysły w środowisku PiSu i w głowie prezesa dotyczące tego jak to uniknąć tej demokracji na pewno są. Natomiast e, nie lekceważąc ich i tych pomysłów, mam wrażenie, że to są takie marzenia impotenta, wiesz o czym, chcieliby, na pewno chcieliby, ale ich moce sprawcze, jak zresztą w wielu przypadkach, wiesz, bo przecież to nie jest tak, że oni specjalnie rozwalają tą gospodarkę, oni chcą się na niej obłowić, no ale chcieliby mieć te przedsiębiorstwa faktycznie, bo, bo wiedzą, że jak te przedsiębiorstwa będą silne, to, to oni będą się obławiać jeszcze więcej i te działki od kontraktów będą jeszcze większe, ale wiesz co jest, o, jak masz tak ręce ułożone, to jest ciężko szydełkować No i oni wszyscy szydełkują w tym ułożeniu. W tym sensie. W tym Natomiast wiesz,
1: Wiertych tam ma dwa sformułowania, jedno błyskotliwe, o straszne. Znaczy przypomina, znam Kaczyńskiego, bo jestem jedynym wicepremierem żyjącym z jego rządu. No to, to
0: zgrabne. To zgrabne.
1: A druga rzecz mówi, żeby pamiętać o tym, że trzeba by zrobić taką manifestację w razie czego, przy której 4 czerwca byłby spacerkiem. I powiem szczerze, że ja bym... Ja bym tego nie wykluczał. To znaczy, nie, Ja nie mówię, żeby podpalać Warszawę, który jest pięknym miastem i Kraków zazdrości wam wszystkiego, ale no jest łóżnie, jest jednak pokazać we wrześniu na ulicach, że jest nas naprawdę dużo i jesteśmy naprawdę wkurzeni. Żeby osłabić psychicznie, psychologicznie przeciwnika, ile się tylko da. I to a, nie sz-
0: a szczególnie tych, e, którzy na przykład w, w policji czy w wojsku, którym przez myśl by przeszło, czy w taki projekt e, nie wejść. Bo tak. ja, ja wiem, tak, tak. że im tam rzadko przez myśl to przechodzi, ale tak na wszelki wypadek. Słuchaj, bylibyśmy niepatriotyczni, i nie polscy, gdybyśmy e, w momencie, kiedy tyle rozmawiamy o rządzie i wicepremierze, Nie zauważyli jednak głównego koordynatora z nieskoordynowanymi ruchami. Muszę Ci powiedzieć, że jest taka wypowiedź z ostatniego tygodnia Mateusza Morawieckiego, która, powiem tak, liczę na Twoje doświadczenie, wiedzę, kontakty dziennikarskie, wiesz i tak dalej, że Ty mi powiesz tak bardziej o co chodzi, bo ja nie jestem pewien, czy ją zrozumiałem, ale ona mnie urzeka.
2: Bezpieczeństwo
1: w pierwszym rzędzie oznacza suwerenność.
2: To bezpieczeństwo
1: narodowe właśnie jest bezpieczeństwem polskich granic. Bez strzeżenia, bez bezpieczeństwa polskich granic nie ma praktycznie bezpieczeństwa całego państwa, a więc nie ma jej suwerenności. To dlatego też budujemy dzisiaj najnowocześniejszą, bardzo silną armię, może nawet w przyszłości najsilniejszą armię lądową w Europie.
0: Wiesz co, pamiętasz, pewnie też Cię szczególnie w szkole tam podstawowej, czasem średniej, ja to pamiętam z nauki języków obcych, nie? że było takie, no to napiszcie zdanie ze słowem bezpieczeństwo. I taki największy prymus to właśnie pisał takie zdanie, jak pan Mateusz I wygłosił bezpieczeństwo to jest suwerenność, od którego zależy bezpieczeństwo, żebyśmy bezpiecznie byli w bezpieczeństwie. No i co, ma w zdaniu bezpieczeństwo?
1: Moje zdanie kluczowe dla mojej konstrukcji intelektualnej brzmi wina owocowe są dobre i tanie, bo są tanie i dobre. Tak, tak. To jest wina owocowe są dobre, bo są tanie, są tanie, bo są dobre. No to jest oczywiste, więc. Ale zauważ, to jest ta chwila. Ja, ja
0: chcę tylko ja te, tylko chcę zauważyć, bo to, że pan premier Morawiecki ma specyficzny sposób wypowiadania się, no to jakby nie jest nowość. Ale to jest oficjalny materiał kancelarii premiera, tak? To, to nie jest tak, A, że ja. Nie jest gdzieś tam gdzieś,
1: ukracione... gdzieś tam tu,
0: ktoś go z boku, wiesz, mhm. sfilmował. Mało tego, te napisy, to, to jest materiał Kancelarii Premiera, to jest jeden do jeden, ja ściągnąłem a, to.
1: No to słuchaj, on Kancelaria
0: się... Premiera wypuszcza materiał, z którego wynika, że walczymy o bezpieczeństwo, żeby było bezpiecznie, bo jak będzie bezpiecznie, to będzie suwerennie, a suwerennie będzie bezpiecznie.
1: Do, wina owocowe są dobre, dobre są, bo to wina owocowe. No fantastycznie. Ale wiesz, to jest taka, to ja ci powiem, ja bym się nie śmiał z tego tak na to jest chyba jedna, nie z nielicznych, a może jedyna wypowiedź pana premiera, gdzie mu nosek nie rośnie. Nie rośnie ten sławny... Ale wiesz człowiek. dlaczego?
0: Ale wiesz no, dlaczego? Po prostu Bo nie wiadomo, teraz... o co w
1: niej chodzi. Nie tak dalece, nie wiadomo,
0: o co chodzi, że nawet nie stwierdzisz, czy on kłamie, czy nie.
1: Nie, dokładnie. To jest niezwykłe osiągnięcie genetyki pisowskiej, fantastyczne, Ale wiesz, no, to wzruszające jest w gruncie rzeczy, bo on też... Ja jeszcze bardzo mnie wzruszyło, ostatnim razem pamiętam takiego polityka, który mówił o polskiej armii, to był, Och jejku, jak mi go brakuje dzisiaj w rządzie, pan Antoni Maciarewicz. On w pewnym momencie powiedział, że mamy trzecią armię świata i wszyscy się zastanawiali, czy my jesteśmy, domyślamy się, że za, za Stanami zjednoczonymi, ale kto jest ten drugi? Kogo my wyprzedzamy? Czy my wyprzedzamy Rosję czy Chiny? To fascynujący problem, prawda? A po drodze jeszcze jest Turcja, Korea. Mnóstwo no nie, nie po, po
0: drodze ja bym tam jeszcze wyliczył parę, no wiesz. Tak, tak.
1: tak zwłaszcza z zarządu Marcia bo on wtedy kupował łuki, kurczę, mała broń zaczepno obronną. Ale dzisiaj powiedzieć, że my budujemy nowoczesną armię świata i najnowocześniejsza będzie w Europie, no to powiem szczerze, strasznie. Wiesz co,
0: no Zaciągamy na pewno duże kredyty, kupujemy ją, co już nie jest tajemnicą, jakkolwiek te dane były utajnione, kupujemy ją drogo. Zupełnie odrębny temat. Mało tego, kupujemy ją bez pomysłu na późniejszą logistykę i zdaje się, że to dopiero jak Michał Anioł i Leonardo da Vinci przejmą władzę, to będą musieli się martwić, jak stworzyć cztery systemy logistyczne dla czołgów zamiast jednego i tak dalej, i tak dalej. Witku, my przeważnie tutaj żartujemy, ale ja myślę, że czasami można coś Patetycznie, tak. no, bo będzie materiał, bo będzie materiał i to już bez, bez żadnej ironii ważny. Jak wszyscy doskonale wiemy, premier, już premier Jarosław, ale jeszcze nie będąc premierem, zapowiedział, że ogłosi referendum antyeuropejskie. Czy czyli będziemy głosować nad relokacją migrantów teoretycznie, ale na praktykę moim zdaniem jest to praca nad referendum antyeuropejskim, to chciałem coś przypomnieć. Nie wiem, czy pamiętasz, bo to dawno było. Posłuchajmy zresztą pana sędziego Rymarza.
2: Uprzejmie podaję do publicznej wiadomości treść oficjalnego obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wynik wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 roku referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w głosowaniu oddano głosów nieważnych, 126 194. Głosów ważnych 17 452 624. Na postawiona w referendum pytanie. Czy wyraża Pani, Pan, zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Liczba oddanych głosów ważnych z odpowiedziami pozytywnymi tak wyniosła 13 516 612. Co stanowi 77,45% głosów ważnych. Z odpowiedziami negatywnymi nie wyniosła 3 936 012, co stanowi 22,55% głosów ważnych.
0: No, pamiętasz ten moment?
1: No. Właściwie trochę, szczerze mówiąc. No trochę płakać się chce, tak bym powiedział.
0: Wiesz, ja w tej przestrzeni swojego, swojego dorosłego życia, to tak jak znalazłem ten materiał, pomyślałem, że warto go przypomnieć, to jak miałem trzy takie punkty, wiesz, ja nie, znasz mnie, ja nie jestem człowiekiem szczególnie uczuciowym, ja tam się szybko nie wzruszam, rzadko płaczę na filmach i tak dalej. że na moich. Chyba, że na twoich, tak. No ale to wiesz, już nie będę mówił dlaczego. (laughs) Ale nie, nie. nie, No raczej jestem człowiekiem, który jakoś tam się trzyma emocje własne dla siebie, ale powiem ci, że moment, kiedy po 4 czerwca, ja nie pamiętam, czy to był tam 6-7 czerwca 1989 roku, jak się okazało, że że tak naprawdę ogólnopolsko ci komuniści dostali, nie powiem co, ale generalny łomok, tak i że to idzie, idzie zmiana. To był ten moment, kiedy miałem kłopot z opanowaniem radości. Kolejnym momentem był, było przystąpienie do NATO i gremek w Brukseli. Naprawdę, gdzieś tam coś mi się... Coś mi się zupełnie miękko z, zrobiło w nogach, wiesz, i, 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 i ten, No i, i ten moment, kiedy wiesz, po kampanii Wtedy niby były te badania, wiesz, i tak dalej, ale była bardzo intensywna kampania antyeuropejska, robiona przez ryzyka wywoławcze, ale to było Powiedzmy duże...
1: Szczerze, że duża część Polaków albo nie wzięła, no jednak 22%, którzy byli przeciwko, to też coś znaczy, to się nie wzięło z powietrza, to była bardzo ciężka walka o to, a wiesz, jednak ja,
0: bardzo... Ja, w, ja, wiesz, ja w tej kampanii brałem czynny udział na Lubelszczyźnie, więc wiesz, że ja miałem też trochę inne codzienne doświadczenia niż średnia ogólnopolska i muszę ci powiedzieć, że ten komunikat na Zamku Królewskim, bo to wtedy była taka na na, na Zamku Królewskim duża duża impreza i i Ferdynand Rymarz, który odczytał te wyniki, które przecież już znałem, bo no wiesz, (śmiech) wcześniej, wcześniej wiedziałem. To był ten moment, kiedy pomyślałem, Naprawdę pomyślałem coś w stylu Boże, coś polskie, że no w końcu, no, no w końcu, wiesz, w końcu wyszliśmy z komunizmu 89, jakkolwiek to nie były jakieś tam świetlane perspektywy, ale, ale przełamało się. No później może jeszcze po rząd Mazowieckiego, tak? To był tak, taki, ale to dla mnie się zbiło, w mojej pamięci to się zbiło z 4 czerwca, tak? to był taki efekt tego 4 czerwca, kropka na i w tej sprawie. Później wejście do NATO później wejście do Unii Europejskiej, miałem jakieś takie poczucie, że udało się Polakom po kilkuset latach wejść na jakąś prawidłową ścieżkę rozwoju, na jakąś jakąś dobrą drogę do przyszłości. Nie wiem, jak jak ty patrzysz na to nasze trzydziestolecie, dla mnie to były takie trzy punkty kluczowe. No i kiedy w tej chwili słyszę, że ma być referendum antyeuropejskie, no to Co też zaczynam mieć problem z opanowaniem emocji, tylko inny.
1: Z jednej strony, no tak chciałbym coś zabawnie powiedzieć, ale chociaż naprawdę jest mi smutno, wszystkie te trzy daty, które wspomniałeś, to zawsze było hurra, idziemy do knajpy, pęka w Krakowie pierwsza butelka, druga butelka, trzecia, jest radość, ponieważ nie piję, dzisiaj od dłuższego czasu i nie będę pił, więc boję się, że może jest jakiś pewien związek i tych okazji nie będzie, ale jakby była jakaś szczęśliwa okazja, to raz zmienię zasady.
0: Nie, ale Witek, tak... nie, nie zmieniaj zasad i ja się mogę zobowiązać, że zrobię to za ciebie.
1: Dobrze, dobrze. A ja sobie to, to poświęć, bo to nigdy, bo to przecież Marcin nienawidzi tego, co ja robię. No, no ale tak zupełnie poważnie chcę Chciałbym, ma prawdę, bardzo, bardzo, ukarania tego geniusza z żeli Boża. No, to znaczy, również przed chwilką mówiliśmy o, o pałacu, w którym odbywa się ten cyrk z wręczaniem fikcyjnych nominacji i rzekomym prezydentem. Tutaj mamy pałac w Warszawie. Tutaj mamy ważną rzecz. ludzi jest za. To jest niezwykłe, to jest niezwykłe przy tak tak trudnych czasach. Jest feta, jest radość, jest jest przede wszystkim jakiś styl, a w zamian dostajemy podróbkę. Podróbkę uroczystości, podróbkę demokracji, no i bezczelność, bo w ogóle, żeby wyskakiwać z pomysłem tak nienawistnym, Łączyć go w ogóle jest ciekawe, czy się Andrzej Sebastian do tego dopisze. Myślę, że tak, jak go znamy, żeby w dniu wyborów politycznych robić światopoglądowe, szkodliwe europejskie referendum, no to jest niezwiar. To jest po prostu, powinniście się wstydzić, chłopaki, jeżeli mielibyście wstyd, no ale nie macie, no więc po prostu trzeba będzie Was ukarać.
0: No to. Jak mówimy o niby sytuacjach, to trzeba zauważyć fundusz niby sprawiedliwości, bo fundusz jest prawdziwy, tylko tej sprawiedliwości jest trochę niby, ponieważ nie wiem, czy tam w Krakowie macie pełną wiedzę, jak bardzo w sprawiedliwości mogą przydać się garnki i ekspresy, do kawy. Możecie tego nie wiedzieć. Proszę
2: nie. Pan minister Warchow się pochwalił, że z pieniędzy, tak naprawdę, które powinny iść na ratowanie ofiar przestępstw, wydano pieniądze na ekspres do kawy dla koła gospodyń dźwięjskich. Jest to już sprawiedliwości. Czyli to jest łamanie prawa przecież. No, to już niech odpowiada pan minister Warchow, bo myślę, że jakieś uzasadnienie dla tego rodzaju wydatków. Dla... Na przykład garnki, jak mają służyć, czy ekspresy do kawy? No, panie redaktorze, no wszystko zależy tak naprawdę od, od tego, w jakim kontekście oczywiście osadzimy te środki i wydatki z tego z tego funduszu. Na pewno, jeżeli wspieramy pewną działalność społeczną i pewne zaangażowanie ludzi w funkcjonowanie w społeczeństwie, prowadzimy też pewną działalność prewencyjną, jeżeli chodzi o... No, no tak, no tak, prowadzimy również pewną prewencję no, pani społeczną. W ten można również, na wszystko. No, panie redaktorze, no nie, no nie, no Fundusz Sprawiedliwości spełnia swój cel, Tworzy warunki bezpiecznego funkcjonowania dla polskich społeczności lokalnych?
1: No, ale no, no, no przecież powiedział Ci, no, no ja nie, nie, nie wiedzieliśmy o tym w Krakowie, ale na przykład to, że ja mam ładny komputer, to powinienem dostać dotację z Ministrów Funduszu Sprawiedliwości. Bo to jest prewencja, żebym. O, nie...
0: o, ile, o, o ile umieścimy tę dotację w odpowiednim kontekście, kontekście oczywiście. Kontekście, tak? oczywiście. Ty, ty masz ładny komputer, dzięki temu nie, nie latasz z maczetą i nie zabijasz kibiców no ja, wrażliwych. Ale próby, też, tak? jakbym
1: miał nieładny, to ten mógłbym zostać porażony prądem albo Markiem Astem, a tu po no. prostu chodzi ale o. Ale zobacz, że,
0: że pan Marek Ast, generalnie człowiek dosyć wygadany. zaczął zaczął się trochę, nie? Miał miał jakiś taki, taki musiał biedny zebrać myśli i nie umiał sam osadzić w odpowiednim kontekście tych środków, ale uważam, że pan Warchoł tak Szarżą kawaleryjską wyszedł z tego, czy dziennikarze powinni się zawstydzić, którzy go dopytywali o te ganki no, ale to jest i, i ekspres do kawy. Za
1: dziennikarze mainstreamowo-opozycyjni, ochytstwo, fuj. Ale też chciałem zwrócić uwagę, że ten w ogóle pomysł, żeby kupować ekspresy, nie jest zły, bo w zamian pan minister Ziobro, niech nam żyje, niezwykły w ogóle, on ten fundusz dotychczas używał do wspomagania fundacji zajmujących się edukacją, budowli rozmaitych, no więc może z dwojga złego kawa. Ale wiesz, ja myślę, że tam
0: się po prostu kasa skończyła, bo tutaj wiesz, ten, ten egzorcysta... Który buduje sobie ośrodek medialny na Wilanowie, to dostał tam jakieś straszne miliony. I widać, już tych pieniędzy nie ma. No to, to zostało z Funduszu już sprawiedliwości,
1: tylko sprawiedliwości.
0: No tak, z Funduszu tak. Sprawiedliwości, jak żeby inaczej. I wybudował taką dużą stodołę, pewnie ona w tym roku zacznie funkcjonować. Natomiast już zostały pieniądze tylko na waciki, na garnki, na ekspresy do kawy. To jest do jakiegoś stopnia. Poczyszczające, masz rację. <głos> Zupełnie.
1: Ale ciekawe też swoją drogą, kim są te gospodynie? To ja bym jeszcze to zbadał. Kim są gospodynie, którym Zbyszek daje tym gestem? Jaki to krakowski gest? A kumse
0: kobietą?
1: A kumse kobietą mopa i po prostu ekspres do kawy. No. Słuchaj,
0: na pewno są to kobiety, które chętnie Zbyszkowi zrobią kawę, bo mają już ekspres. Mają ekspres. To... Proszę Państwa, to tutaj drobny wtręt, bez żadnego trybu, a propos środków i kontekstu, za chwilę wracamy. Piękny widok, prawda? A ktoś cynicznie próbuje nam, Polakom, zasłonić oczy. Zamiast prawdziwego, otaczającego świata kreuje fałszywy obraz rzeczywistości.
2: Szczególnie mieszkańcy małych gmin i miejscowości skazywani są na
1: wykluczenie informacyjne. Rządzący chcą, aby oglądali tylko jedyną słuszną telewizję, słuchali jedynego słusznego programu, jedynej słusznej
2: partii. Próbują w ten sposób ukryć przed nami bezwstydne afery, zaciemnić niewygodne fakty, ...prawde zastąpić propagandą i przerobić świadomych obywateli w ciemny lud, który wszystko kupi.
1: Nie pozwól na to. Bez działania Fundacji Arbitro. Andrzej Grabowski.
2: Obywatel Rzeczypospolitej.
1: Dzięki Twojemu wsparciu zostanie wydana broszura dokumentująca największe afery ostatnich lat. Będzie bezpłatnie dostępna tam, gdzie nie docierają duże media inne niż rządowe. Wydrukujemy jej 100 tysięcy. 500 tysięcy, może milion.
2: Dokładnie tyle, na ile wystarczy środków ze zbiórki.
0: No i to było o umieszczeniu środków w zupełnie e, innym e, kontekście.
1: Zaryzykuję, wpłacę jako Krakus natychmiast, absolutnie. O, Proszę wigię, Państwa. Dziękuję sz... Andrzeju Grabowski, naprawdę, bo to jest y, świetna sprawa, y, że jesteś po naszej stronie i Wszyscy, wszyscy wspierajmy się, bo idą decydujące miesiące, decydujące miesiące bez wsparcia takich instytucji jak Arbitror, jak Reset, jak Kraków-Warszawa wspólna sprawa.
0: Oczywiście, nie zapominajmy.
1: To sobie nie damy rady po prostu. Super, dzięki wielkie.
0: Nieustająco kłaniamy się Andrzejowi Grabowskiemu za to, że zechciał wesprzeć tą akcję. Jak Państwo wiecie, ona się bardzo dynamicznie rozwija. No więc w ten sprytny sposób zbliżyliśmy się bardziej do Krakowa, bo jak wiadomo Andrzej Grabowski z Krakowa się wywodzi i do kultury, no to zaczynamy. No i dzisiaj proszę Państwa nietypowo w magazynie Kultura ja się wetnę pierwszy do głosu wetnę się z pozycji zachwytu z pozycji klęczek Kraków jest centrum świata, jest centrum świata Kultury Jest centrum świata sportu, a to wszystko za sprawą wielkich igrzysk europejskich. Proszę Państwa, to jest trzecia edycja tych igrzysk. Przypomnijmy, że do tej pory te igrzyska odbyły się w Azerbejdżanie, w Baku, na Białorusi i teraz są w Krakowie. Proszę Państwa, Kraków dołączył do tych potęg kulturowych, do tych potentatów popularnych na świecie, do tych krajów, w których demokrację rozumie się nieco inaczej, że tak użyje chińskiego. Ale jednak
1: rozumie się.
0: Ale się rozumie i które chętnie wywalają setki milionów dolarów na to, żeby zorganizować imprezę, o której nawet w Polsce mało kto wiedział, Dokąd się nie okazało, że ta impreza cieszy się wielkim poparciem, szacunkiem najwyższych czynników partyjno-państwowych, którym nie zawsze widzowie okazują należyty szacunek i to jest pewna rysa na, na wizerunku Krakowa. Pewna rysa, ja mam na to dowód, proszę bardzo. Ponieważ mnie szalenie oburzyło to buczenie, to dla państwa, bo może nie wszyscy się zorientowali, wysłuchaliśmy przemówienia pana wicepremiera Sasina. Czekaj, jeszcze był wicepremier. Jeszcze tak, był wicepremier. Na, na następnego dnia. Więc to było przemówienie. Sami państwo słyszeli, jak ciekawie e, mówił, jak ważne treści przekazywał. E, po tym przemówieniu pan Sasin podzielił się z nami e, z wszystkimi na Twitterze swoim oburzeniem, że tam Ktoś zagłuszał to jego przemówienie, więc ja szybciutko poszukałem jakichś ekspertów i znalazłem eksperta, który w roku 2012, jeśli dobrze pamiętam, wytłumaczył, co oznacza buczenie. Ekspert wiarygodny, jak Państwo widzieliście na koniec filmu. No, Witoldzie, obsługiście wielkie, wielkie kulturalno-sportowe. święto. No się to jest, no,
1: powiedzmy szczerze, ja się uderzam w piersi. Ja się, to jest krakowskość, krakowskość. Znaczy tak. Ktoś wydaje wielkie pieniądze, nie my, bo żeby było jasne, w Krakowie nie z Krakowa te pieniądze przyszły. I ci z Krakowa mówią, to my weźmiemy. No dobrze, daję dają temu Krakowowi te kasę. Kraków wiesz, no ja muszę przyznać, że koło mnie piękne chodniki, odnowione, parki, niezwykłe, zapraszam wszystkich na otwarcie parku imienia Szymborskiej już 2 lipca, więc te wszystkie pieniądze przychodzą z centrali, Kraków a później coś zostało i trzeba zrobić imprezę. I no jest taki kłopot, no bo, no bo powiedzmy szczerze, ja widziałem relacje z tej imprezy, otwarcia, no widziałem bardziej bogate i uroczyste początki takich imprez, ale widać było, bo to tam było takie, wiesz, no tak no skromnie było, skromnie. Nie, ale ja
0: rozumiem, że tam bo tam jakaś spółka to organizuje, że tam było tak, Słuchajcie, no trzeba tu jakichś artystów na otwarcie. No to jaki mamy budżet, taki ma, kurczę, Rodowicz nie przyjedzie. Dobra, weźmy Sasina.
1: O, i też. Ja tak Sasina mam stać. Ale, ale z drugiej strony ja, ja ci powiem, powiem wam tak, kochani. To jest niezwykły, niezwykła ciekawostka dlatego, że na stadionie Wisły. Nie powiem, w której widzę gra. Bo to A wszyscy wiemy. Będzie grała z motorem w przyszłym roku. Z motorem będzie grała w przyszłym roku. Ale na stadionie Wisły siedziało 20 tysięcy ludzi. Ja Państwu powiem, że nawet w czasach Gierkowskich, kiedy były przymusowe wyjścia z zakładów pracy, to nie było takie proste. I ci ludzie, to, mówmy, to nie są miłośnicy Krakowa i Świata Miesięcznika Kulturalno-Społecznego, czytelnicy i wyznawcy. I oni gwizdzą. No to jest dobry znak. To naprawdę, bo to są, oni później wyjdą na ulicę komuś obetną rękę yy, maczetą, no to tak w Krakowie takie obyczaje bywają niestety. No, jak to w Krakowie. No. Jak to w Krakowie. Ale oni przed cięciem tej ręki buczeniem dają świadectwo tego, co ekspedanty... Znaczy, wiesz to co, to było...
0: ktoś, ktoś z komentatorów zauważył, że na te trybuny były w dużej mierze wypełnione, bo jak już wspomniałem się o tym gierku, były wypełnione pracownikami różnych państwowych spółek i instytucji, którzy dostawali te bilety na, na inaugurację, no, kupione przez zakłady pracy jak ze starych czasów, i to mnie strasznie zafrapowało, kogoż oni w tych spółkach i instytucjach państwowych trzymają, żeby oni tak gwizdali na pana wicepremiera, na pana, tam akurat Chyba na... Tak, że on nie. najpierw
1: im zapłacił za to, żeby oni na niego przyszli. <grystki> to, tak,
0: tak, to jest piękna, piękna zupełnie historia, bo masz rację, on im zapłacił za te bilety, żeby oni przyszli i go spokojnie wygwizdali i tam jeszcze było skandowanie złodzieje, złodzieje, to tego... Ale to jest taki jakiś bardzo popularny w tej chwili okrzyk w Polsce.
1: Bardzo niesłusznie. No także tutaj jest dobry znak. No ja jestem dumny, że Kraków, no nie wiem, czy się nie zmienił, bo jednak jak przyjmowaliśmy cesarza Franciszka Józefa, to szczerze mówiliśmy, że go kochamy. Widzieliśmy pieniądze za to, żeby go mu, przyjąć go dobrze, ale potem byliśmy szczerze, że go kochamy i stać przy nim chcemy. A tu wzięliśmy pieniądze i nawet nie powiedzieliśmy Sasinie stoimy przy tobie i stać będziemy. No to, jest, to jest pewna nie, nie, no, tempora o nie, mores. Nie,
0: nie. Jest, jest jakiś upadek obyczajów. Masz, masz rację. Wiesz, no ale Kraków już w tej chwili tak półpoważnie powiem, wiesz, Kraków akurat jest tym miastem, które stara się być, nie być takie nowobogackie, tak? W odróżnieniu od tych dynamiczniej, nastawionych na taki dynamiczny rozwój miast i powiem Ci, że trafienie w takie towarzystwo pod tytułem Azerbejdżan, Łukaszenka i Kraków z tymi igrzyskami, no to też jest jakiś znak czasów, wiesz?
1: To też jest no, no, znak
0: czasów, wiesz?
1: Ja, ja ci powiem szczerze, no ale
0: bo wiesz, no, nie... ja nie wiem kto będzie po Krakowie kolejnym, e, e, kolejnym organizatorem tych igrzysk europejskich. Nie mam pojęcia, bo się tym nie interesowałem, ale jakoś tak dziwnie w ciemno postawiłbym pieniądze, że to nie będzie Paryż. No to może
1: być że... na przykład.
0: To w tej lepszej. W Budapeszcie jak...
1: mieli jutro Kraków w Budapeszcie
0: Stawiałbym na jakoś, na jakiś Stambuł, wiesz, no, czy o, 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 o. coś w tym guście. No może Aumaatym. Albo Kiszyniów, bo tam albo... polscy sportowcy
1: osiągają niezwykłe sukcesy zawsze. Tak,
0: Kiszyniów jest wymarzonym miejscem szczególnie dla wizyt polskich e, sportowców. A propos e...
1: Kiszyniowa i porażki z, piłkarskiej z Mołdawią, kolejny dobry znak, jak zaczynamy przegrywać z ostatnimi drużynami świata, to znaczy, że PiS już nie rządzi. To, to, to dobrze.
0: Wiesz, ale jest on na pewno, wiesz, polska reprezentacja zaliczyła parę takich e, sukcesów, bo wiesz, należy zinterpretować jednoznacznie jako sukces. Zapisaliśmy się na trwałe w historii mołdawskiego futbolu. Tak. Znaczy oni nigdy wcześniej nie odnieśli takiego sukcesu i już im się nigdy nie zdarzy. I wiesz, Nie, za, jeszcze raz, za...
1: jak będziemy z Polakami w Warszawie.
0: A chyba, że w Warszawie. A wiesz, za 200 lat, kiedy mołdawskie dzieci będą się uczyć historii, to tam będzie napisane: Przyjechała Polska z Lewandowskim na czele, złoiliśmy ich, tak będzie w podręcznikach mołdawskiej e, historii. No ale zakładam, że w tym Krakowie poza igrzyskami to jeszcze coś tam macie. Witek, czy to już tylko igrzyska i koniec.
1: Kochani, macie zawsze miesięcznik Kraków i Świat, a w przyszłym tygodniu Ryszard Krynicki, wielki poeta, kończy lat 80. Numer poświęcony poezji od 1 lipca, dostępny we wszystkich dobrych punktach w Krakowie, ale w Warszawie już coraz częściej się pojawia. A Słuchaj,
0: są w Warszawie, ja chcę zareklamować. W sieci In medio można e, kupić Kraków i świat. Na własne oczy widziałem.
1: Super, no to dobra. A
0: ko- konkretnie zaatakowaliście Wilanów Sadybę.
1: To dobrze, to tam, tam nie żoli Boże.
0: Nie żoli Boże.
1: No
0: no wiesz, to ja, no to, ja nie jestem miarodajny, bo na żoli rzadko bywa. E,
1: wy, przy, przygotowaliśmy na te urodziny specjalny jednorazówkę poświęconą panu Ryszardowi Krynickiemu, wywiad z nimi, z jego żoną Krystyną o wydawnictwie i poezji, ale ja chciałbym przy, przypomnieć o tak, takie piękne portrety malowane przez panią Malinowską-Petelens. Jeden wiersz Ryszarda Krynickiego, właśnie fragment, który pasuje, pisany w latach 70. niezwykłe, niezwykłe. Czytaliśmy Konstytucję i Deklarację Praw i naprawdę nie wiedzieliśmy, że prawa człowieka mogą okazać się sprzeczne z prawami obywatela. To jest wiersz z roku 1975 stomiku tomiku Organizm zbiorowy. więc okazuje się, kiedy dzisiaj pan Kaczyński przysięga na konstytucję, że będzie konstytucji wstrzegł, no to on na pewno nie czytał Krynickiego, a na pewno nikt mu nie wytłumaczy, o co w tym chodzi, ale my wiemy i dlatego trzymamy kciuki za wielkich poetów w Krakowie. O ale wiesz,
0: że, te, że to jest przerażające, że my wiemy, wiesz, my w ogóle nie powinniśmy rozumieć e, takich wiersz po tylu latach, wiesz, one powinny być takie jakieś archaiczne, gdzieś my, powinniśmy grzebać w jakichś starych księgach, żeby zrozumieć kontekst e, i, i, i zrozumieć ten wiersz, to jest przerażające, że my go rozumiemy o tak, tak jakby nam ten kontekst się nie zmienił. Jakbyśmy byli w tym samym kontekście, w którym ten wiersz był Kraszta. Kraszta. pisany. Przerażający. Prze, prze, naprawdę. Wiesz, w, tej, w tej chwili tak pomyślałem. No, piękny wiersz, tak? Moglibyśmy go rozumieć z racji nie wymieniając nikomu wieku, no bo, bo wiemy o co chodzi. Ale przecież on będzie też zrozumiały dla człowieka, który się urodził w 85 roku. I żyje teraz tu, tu i teraz. I, i, i będzie miał ten powab aktualności. Witku, zakończmy na chwilę z kulturą. Jeszcze jeden temat, ale to już za mało. Na chwilę jeszcze do spraw bieżących. Witek, czy... Widziałeś, to było w czwartek, Jelenia Góra, Donartus tu spotyka się z mieszkańcami i przyjeżdża pięć autokarów aktywu robotniczego z gwizdkami tam, WWZ-ami i tym podobnym. Widziałeś to?
1: Ja nie widziałem niestety, tylko wiem, że było tak. tak. No to byli,
0: to byli, to był aktyw robotniczy z Turowa, zmobilizowany przez PiS. Pięć autokarów chłopa przyjechało. Trochę się spóźnili, więc nie udało im się wejść na sam plac, bo jak oni przyjechali, plac już był pełny i ciężko było się wepchnąć. Muszę ci powiedzieć, że zauważyłem, że zmienili kształt tego spotkania, ponieważ Donald Tusk pewnie by o tym nie mówił, a ponieważ wiedział, że oni jadą, bo to wieść już poszła, to miał przygotowane notatki i zaczął mówić o liczbach. O milionach sprzeniewierzonych w Turowie, o milionach wyprowadzonych w Turowie, o ludziach, którzy mają zarzuty prokuratorskie. Ja się tak zastanawiam, Czy ten Joachim Brudziński, nowy szef sztabu pis czy on jest pewien, że on chce ten aktyw przysyłać na te demonstracje, bo bo te liczby będą padać wszędzie. Jak wiesz, było to bardzo dobrze przygotowane. Donald Tusk miał przed oczyma, wiesz, same konkrety i pierwszą część swojego wystąpienia poświęcił tylko i wyłącznie mówieniu, że ten wyciągnął 100 milionów, a tamten 20 milionów, a tamten ma zarzuty o coś. Myślisz, że to jest jakiś makieweliczny plan, czy, czy, czy Brudziński się nie spodziewał?
1: No, dzisiaj już parę razy pokazałeś ten gest, że są dwie ręce, ale można też je skuć i nawet tak powinno być. Ja bym się nie zdziwił, bo oczywiście aktyw jest dobierany specjalnie i my to znamy z tradycji PRL-u, pamiętamy, ale do któregoś dnia nawet ten aktyw się może... Ja bym nie zdziwił się, gdyby któregoś pięknego dnia ta bojówka przyjeżdżając na Tuska zagłosowała za Tuskiem, biła mu brawo, a potem poszłaby przeciwko Brudzińskiemu i pisowcom, bo ci ludzie wierzę w to głęboko, oprócz tego, że dostali swoje śmieszne 100 zł za wyjazd, żyją na co dzień i mają tę samą biedę, którą my wszyscy mamy. No więc...
0: I ja też się zastanawiałem, czy nie jest dla PiSu dużym ryzykiem wysyłać tych ludzi, pośród których, nie wiem, no ich wodzowie, wiadomo, są funkcjonariuszami przy PiS-ie gdzieś tam w tej Solidarności, to tu nie mówię, no ale tych wodzów to jest wąska grupa, powiedzmy tam, Dziesięciu tak. w tym wszystkim, nie? Ale pozostali to są przecież ludzie w jakiś sposób tam e, zmotywowani. Czy to nie jest za duże ryzyko dla PiSu, żeby oni słyszeli te liczby? Wiesz, bo, bo o tym ci ludzie nie usłyszą na swoich zebraniach partyjnych czy związkowych, nie usłyszą w TVP i raptem wierzysz ich gdzieś, gdzie oni usłyszą, kto ukradł 10 milionów.
1: Inna rzecz, że... Znaczy no, to właściwie, chciałem powiedzieć, powinien się zająć prokurator, gdyby nie to, że to zdanie zdanie... Gdyby nie
0: to, że to jest dobro.
1: Gdyby nie to, że to jest śmieszne, bo wysyłanie zorganizowanych grup bojówek na jakąkolwiek manifestację, no to jest, powiem szczerze, rządową, rządowych bojówek, tak. to jest proszenie się o nieszczęście. Ale rzeczywiście nie tylko, że oni usłyszą te liczby, to jednak też widzą te tłumy, które w dziwny sposób są przeciwko temu za czym oni są. Więc może chociaż jakiś procent ludzi przeciągniemy w ten sposób. Ale jest to niebezpieczne na pewno. Ja boję się, że za którymś razem... Ja,
0: ja Ja też myślę o tym, że czasami są takie momenty emocji, przy których sytuacja wymyka się spod kontroli. I to jest trochę zabawa z zapałkami na beczce prochu. Mobilizowanie ludzi, żeby szli... Po to, żeby kogoś wygwizdać, bo potem się okazuje, że nie tylko gwizdzą.
1: No tak, tak, tak. I to, Ale wiesz, to też wy, wyzwala emocje po stronie zaatakowanej, no i my będziemy odpowiadać na to, co dużo gadać.
0: E, szanowni Państwo, no to w ten sposób kończymy nasz program śniadaniowy, e, który z Witoldem Beresiem na dzisiaj żeśmy przygotowali. Bardzo Państwu dziękujemy. Witold Beres z Krakowa, Marcin Celiński z Warszawy. I oczywiście zapraszamy za tydzień, jak co tydzień, Kraków, Warszawa, wspólna sprawa, godzina 20, reset obywatelski. Zapraszamy i kłaniamy się nisko. Do widzenia.